0: I'm rolling. Ruller
1: dette og går? Du har ikke blitt litt rusten nå som du har fri så lenge? Nei, vi får se. Vi får se, vi får se. Ja. Da tror jeg vi bare setter i gang med en ny episode av Aftenpodden USA. Kristina Pletten er tilbake i skape i Oslo. <laughs> God dag, god dag. Hvordan går det der borte?
0: Det går fint. Det begynner å bli litt, litt grann småkalt her inne i dette her kleskapet mitt, men jeg håller ut. Så det går bra.
1: Veldig bra, veldig bra. Jeg, Øystein Langberg, er tilbake på Manhattan. Vi hadde jo en spesialepisode spesial i forrige uke, hvor Jens Stoltenberg steppet inn som din vikar, Kristina. Ja. Det var veldig hyggelig å ha ham på besøk.
0: Det var jo, jeg synes han gjorde en ganske god jobb, det må jeg si. Det var slett ikke ja, verst. Ja. Så.
1: <laughs> Nei, det var slett ikke verst. Jeg synes det var veldig gøy at han tok tid til å prate med oss. Og, og han, han sier ikke ja til så mange podder, sånt, men vi er klart å overbevise med vårt utenrikspolitisk interesserte, fantastiske publikum. Så jeg synes også lytterne skal ha liksom, litt av æren for at han stilte opp, og delte da, både litt sånn Han har jo faktisk en god del till til USA, men mm. også litt om, om NATO, hvordan han har med hanteringen av Trump. Så var jeg interessert til å en del med han om Kina også. Ja. Uh, og for deg har han blitt veldig opptatt av
0: Og jeg tenker det som jeg uh, tog med meg Fra den samtalen dere var jo At han høres litt sånn lettet ut Han høres ut som man mm. endelig kan liksom <laughs> Snakke litt mer åpent og fritt Enn han har kunnet gjøre før da Så det er også interessant ja. i sig selv
1: Ja, du og så det, sånn? det har vi sagt mange ganger før. Vi får veldig mye hyggelige tilbakemeldinger mm. og interessante spørsmål fra lytterne. Altså på mail, jeg får det på Instagram, vi får det overalt på Facebook. Og noen de svarer vi på bare sånn direkte på mail, andres tar vi opp her på podden som egne episoder. Men ofte så synes vi diskusjonene er ganske sånn spennende for mange flere enn oss. Altså de mailutvekslingene burde egentlig flere se, er på en måte vår konklusjon. Så det vi nå har gjort da, er at vi har opprettet en sånn Aftenpodden USA-gruppe på facebook Mm. Og da er tanken at vi skal dela interessante saker, temaer, kanske noen saker vi selv skriver, kanskje saker vi leser andre steder, kanskje lenker til obligatoriske refleksjoner, mm. og så håper vi at også uh, lytterne blir med gruppa, og at de også deler ting de ser og bli med i debatter om USA, amerikansk politikk, samfunn, men også liksom globale trender som jo vi er ganske opptatt av, og måte, global politik der USA jo er en helt, helt sentral aktør.
0: Ja. Så der kan jo lytterne også dele sine tips og ja, artiklar og sånn som så de ser da, med andre i gruppen.
1: Ja, Aftenposten har ganske god erfaring med sånne lukkede grupper. Vi har det på mm. flere temaer, blant annet på barneoppdragelse, foreldrekoden, som er en annen podd Aftenposten har. Mm. Og vi må jo bare innrømme at vi vet ikke helt hvordan dette kommer til gå. Vi håper folk kommer til å sig, vi kommer til å ha noen sånne regler og sånn. Men vi har sett da at disse grupperne kan lage slags community, heter det vel, på godt norsk, på godt norsk. Eh, med bedre debatt da, mm. rett og slett.
0: Ja, jeg tenker at i et sånt forum så vil det jo være folk forhåpentligvis som har en interesse for amerikansk politik eller han noe de har lyst ja. med andre, så... Så håper jeg at det ikke bare skal bli en sånn du en idiot, nei du en idiot eh, type ja. utveksling da.
1: Ikke bare folk med lidenskapelig interesse for trolling, men det kommer sikkert eh, noen av de også, men vi skal, vi skal, vi skal prøve å liksom moderere, moderere det litt hardt, men selvfølgelig, altså, høyt, høyt under taket på mm. på hva man mener om ulike presidenter og alt sånt, men det må være liksom, saklig da, på et, på et visst nivå.
0: Jeg har liksom inntrykk av at eh, Troll ikke er så veldig interessert i å, å høre på podcast, for det er for trolig lite sånne trollete e-poster fra lytterne. De kommer liksom fra ja. de som leser, særlig på nettet, men nå på papiravis. Det er liksom der trollene ja. får løpig, tror jeg.
1: 30-40 minutter, det tar for mye tid for et troll. Ja, ja. <laughs> det, er ikke, det er liksom ikke verdt investeringen for å kunne trolle litt og høre 30 minutter med podd.
0: Nej jeg får jo ofte sånn der eh, folk som bare har lest overskriften, Sånn, jeg har ikke lest ja. hele artiklet, men den er sikkert elendig basert på denne overskriften.
1: <laughs> vi gleder oss i hvert fall til å lage denne gruppa, og, ja. og, og, som heter Aftenpodden USA. Og den må man da altså søke opp, Aftenpodden USA, og så man be om å bli medlem, eller join, eller altså søke om bli medlem, og så skal vi få godkjent folk kjapt, og så tror vi at det kan bli et skikkelig gøy alt sted mm. for å diskutere amerikansk politikk, fremover med mellomvalget neste år, for eksempel. Yes. Men du, Kristina, i dag skal vi snakke litt om vad som gikk galt for Joe Biden denne sommeren og høsten, for nå ser det rett og slett ganske dystert ut på målingene, som er en kraftig kontrast til sånn ting så ut denne våren. Så vi må snakke litt om hvor alvorlig det er og hva det betyr for, for fremtiden hans og for det demokratiske partiet, men først så har vi vår lille faste spalte med vad som har skjedd. Siden sist, og jeg kan egentlig bare starte, vi har jo gått to uker nå siden vi har hatt spalten, og vi kommer innom mye av dette episoden i dag, så det er en lang siden sist episode egentlig, men vi får si abortloven i Texas da, den snakket vi om for en uker siden, ikke bare abortloven der, men abort i hele USA, som jo står overfor et skjebende år egentlig, abortkampen. Og den skaper fortsatt overskrifter av den Texas-loven som i praksis forbyr abort. Den ble nydelig tilsidesatt av en føderaldommer i Texas, og så var det noen som åpnet igjen og tillatt abort noen timer, og så... Han en ankedomstol sett på saken, som gjorde at den tredde i kraft igjen, denne, dommen, altså denne loven. Så nå er Texas-loven oppe og går igjen. Veldig sånn mye frem og tilbake selvfølgelig. Et trolig spesielt opplegg for de som bor i Texas, å ha, ha det sånn.
0: Ja, og så har vi da hele denne Facebook-avsløringen som begynte i Wall Street Journal men noe som heter The Facebook Papers. Det viste seg å være mm. basert på en varsler som heter Frances Haugen. Litt sånn norskaktig navn eh, Som ja. hadde jobbet for Facebook Og eh, foret journalistene i Wall Street Journal Med interne dokumenter fra Facebook Det førte jo videre til at Haugen ble eh, Kalt in på teppet i Washington Og vittnet for kongressen Og har egentlig blitt en sånn Eskalerende skandale fra Facebook Som fortsatt eh, vokser og gror Får vi vel si mm. Så har Aftenposten også utstå publisert noe som heter Pandora Papers i samarbeid med en rekke andre store aviser og mediehus rundt om i verden. Det som har vært spesielt med USA i den forbindelse er at det har kommet frem at flere amerikanske delstater nå fungerer som eh, skatteparadiser. Blant annet mm. South Dakota, som ingen vil tenke på som et sånn palmefylt paradis akkurat, men eh,
1: <laughs> Nei, det er ikke noe Cayman Islands Det
0: er ikke noe Cayman Islands, men eh, men på god vei til å bli en sånn skatteparadis på på linje med noen av disse herre verste aktørene da. Ja,
1: ja. les Pandora mm. Papers. Det ja. er mye, veldig mye interessant der. Det er, krever litt å gå in i, det er en tung materie, men det er jo bare utrolig, utrolig viktig.
0: Ja, kjempeinteressant.
1: Men, la oss komme til dagens hovedtema, Joe Biden. Um, I vår så laget jo vi to en episode der vi innrømmet at Biden hadde gjort det langt bedre enn vi hade trodd. Det var vel et slags mye av kulpa fra deg, Kristina, i den episoden, hvor du blant annet la deg flatt for, var det en padde du hadde kalt Biden på et tidspunkt? Skilpadde? <laughs> Ikke padde, men skilpadde. Uh,
0: ja, uh, det er sant, han, han var jo veldig sånn, uh, under valkampen så holdt seg uh, uh, i kjul og bare stakk hodet frem sånn av og til for å for liksom å, å si hei nærmest. Uh, men uh, ja, jeg kanskje ikke la meg helt flat, men jeg var overrasket over ambisjonene hans. Eh, og så ja. har det jo kanskje vist seg at han får de ambitionen litt i trynet da, eh, at han kanskje har gapt over litt for mye eh, med disse ja. her store forslagene sine.
1: For bildet, for bildet denne våren var jo liksom surfet høyt på målingen, han fikk gjennom en enorm redningspakke, viruset forsvant, økonomien liksom fyrte opp. Uh, han uh, gjorde en populær avgjørelse som avsluttet den afghanistan-krigen Den mm. gangen var det i hvert fall en populær avgjørelse uh, De hadde ganske god kontroll på liksom, kommunikasjonen ut fra det hvite hus Og han uh, ble sammenlengt med liksom, store presidenter som Franklin Delano Roosevelt Og disse typer tingene her, de største presidenten gjennom tidene Så det var virkelig sånn, litt sånn rus uh, mm. det første halvåret mm. Men som du sa da, ting har gått mer og mer skjeis Så vi kan egentlig starte denne episoden med å se litt på målingene Altså så sent som i mitten av juli så så ting egentlig ganske solide ut for Joe Biden, da var det sånn at 53 prosent da, ifølge FiveThirtyEight som jo regner i sånn snitt av målingene, 53 synes Biden gjorde en god jobb, eh, 43 prosent bare synes han gjorde en dårlig jobb. Det var altså langt flere som mente Biden gjorde bra enn dårlig. Mm. Men siden cirka midten av juli der så har det begynt seget nedover. I dag så er det bare 45 som synes Biden gjør en jobb, og hele 49 prosent som synes han gjør en dårlig jobb. Så dette er det ekspertene kaller at han er «underwater», altså det er flere som er misfornøyd med Biden enn fornøyd med Biden. Og den nedturen har nå vært ganske lenge, månedene begynner å gå, og det begynner vel egentlig å se veldig alvorlig ut for Biden nå,
0: ja, både så altså, Det er jo vanlig at de liksom får seg en opptur etter at de kommer in i de hvite hus og så begynner liksom å sige litt ned i myren da, mm. før de får seg en skikkelig smell med første mellomvalg. Så det er jo på en måte ett kjent mønster, men jeg vil ju likevel si at noen av de der smellene han har fått i høst har eh, satt et sterkt preg på presidentskapet hans. Altså, for exempel Afghanistan da, som, mm. eh, som jeg tror i hvert fall var en slags sånn ydemykelse for amerikanerne og en sånn, veldig sånn konkret eksempel på eh, feilaktig lederskap sant? der han mm. også i kant blev motsatt av flere av sine egne ministre og generaler som var in involvert fra Pentagon, så det virket veldig sånn uproft og og, og jeg tror for, han fikk seg en veldig i skrapilakken der med tanke på liksom at han eh, har solgt seg inn som en sånn erfaren og og ja. god leder som kan dette gamet da
1: man ser på Det var jo noen av de tingene han skårte ganske høyt på, kompetanse, tillit, lederskap, alt det der, alle de ting der, når velgerne blir spurt nå, har han gått på en skikkelig, skikkelig skrell, så det har på en måte ødelagt noe av det renomméet, som du sier, og noe av det han gikk til, til valg på. Og det som gjør at jeg tenker at dette begynner å bli litt alvorlig nå, er at, at Biden ligger nå dårligere an på disse målingene enn nesten alle andre amerikanske presidenter på tilsvarende tidspunkt siden 2. verdenskrig. Ja. Det er to unntak, det er Gerald Ford og Donald Trump og ingen av de ble jo som kjent gjenvalgt, selv om Trump jo hardnakket insisterer på at han ble gjenvalgt, så ble han jo ikke det. Så, så det er litt, litt sånn dystert. Eh, de må gjøre noe altså, med de målingene som er nå. Det vil være det ganske alvorlig gå inn i en presidentvalgkamp, for eksempel med de tallene, tallene Biden eh, har nå. Og vi ser oss særlig da, bare for å avslutte det med målingene, at uavhengige velgere, de som ikke kaller seg republikanere eller demokrater, det er de som har forlatt Biden i ganske stor grad, Mm. Han har aldri hatt særlig høy oppslutning blant republikanere, og hatt veldig høy oppslutning blant, uh, blant demokrater. men disse i mitten, som jo ga Biden seieren, han klarte å vinne disse uavhengige velgerne med en ganske komfortabel margin i fjor, de ser nå ut å forlate han. Og det er selvfølgelig, ja, det må de gjøre noe med, tror jeg.
0: Og uavhengige velgere blir flere og flere. Det blir et større og større parti, har den nær sagt. Uoffisiell parti. Ja. Jeg tenker jo at fordi da, så var eh, en viktig faktor med Biden som gjorde at han tiltrakk seg, den type velgere var at han virket trygg. Han eh, var et trygt alternativ til en veldig utrygg president som jo eh, Trump var, enten man likte han eller ikke, sant? Trump var eh, eh, unpredictable, han var liksom en fyr som kunne finne på all mulig rart. Biden kom in, som det trygge valget, så har han vist at eh, det er likevel er, kanskje ikke var så trygt å satse på han, ikke sant? Du har, vi nevnte ja. allerede Afghanistan, men også denne her eh, krisen med gjeldstaket og, og beskjettet som vi kommer in på mer sikkert senere i, i podden, så er det situasjonen på grensen, der det har gått liksom frem og tilbake i hva de skal holde på med, og der det har vært en del situationer som ikke har vært heldige. Eh, ja. så, så det har vært sånn mange ting på en gang da, som har vist at Biden og hans administrasjon kanskje ikke er så stødig og trygg som ting skulle tilsi. Og mm. det tror jeg er kjempefarlig for en en type som Biden.
1: Ja. Nei, altså vi, kan jo, vi må snakke litt om hva som har skjedd her. Du har nevnt Afghanistan. Mm. Afghanistan virker jo som en väldigt viktig ting. Vi så jo, uh, uh, altså, uh, oppskjutningen til Biden var på vei nedover før Afghanistan, men den raste i de der dramatiske dagene hvor du så folk falle ut av understelle på dette flyet, uh, de amerikanske soldatene blir drept, og masse afghanske sivile blir drept, folk ikke kommer seg ut av landet. Det har åpenbart vært uh, altså, elendig for Joe Biden. Kanske det mest, kanske i hvert fall en av de mest ødeleggende tingene for oppslutningen hans. Og vi har snakket om dette i flere mm. episoder også, så man kan gå tilbake og høre på hvis man vil ha liksom hele en Afghanistan-fortellingen. Men vi er vel enige om at det er en helt sånn central forklaringsvariabel her, i dette fallet til Biden. Ja. Og, så, ja. og så tenker jeg, vi må bare snakke litt om altså, koronaviruset. Mm. For hvis det var en ting som skjedde i det Biden sin oppslutning begynte å falle i juli, midt i juli, så var det jo at USA fikk sin... Ja, og her blir det fjerde bølge. Nå her kan man telle som man vil. Vi har fått en, rett og slett en ekstremt smittutbrudd i USA. Et, vi må nesten kalle et sånn særegent, særamerikansk smittutbrudd. Særlig hvis man ser på døde folk på sykehus, så er nesten ingen europeiske land som har opplevd noe lignende så sent i pandemien etter at vaksinene har vært tilgjengelig så, så lenge. Da har dødd masse amerikanere i løpet av den siste måneden. Og Biden gikk jo til valg på at nå skulle de få kontroll over pandemien. Disse kaotiske Trump-årene var over. Det var igjen da dette kompetansebegrepet, og det gikk jo ganske bra ganske lenge. Men det har nok også vært en skikkelig, skikkelig skreld for Biden, den pandemien, tror jeg, og den nye utbruddet.
0: Ja, og jeg var inne så på koronatallene her henne dagen, og du er jo fortsatt sånn 1800 mennesker. Ja hver dag speak, yeah. i USA. Ja, det er jo helt sprøtt, ikke sant? Det er jo masse folk. Det er mye mer enn det har dødd i Norge i hele pandemien, dobbelt så mye. Mm. Over dobbelt så mye. Så det er eh, klart at det er eh, en stor greie, sånn mer på det hverdagslige planet for veldig mange amerikanere. Ja. Og så er det jo ironisk og litt trist for Biden at dette er jo noe som ikke han kan hjelpe så mye for da Nei. for dette her er jo noe som, eh, som Trump og republikanene, også Fox News alle disse her som har drevet og gjort dette til en kulturkrig og med munnbind og sånn de har jo egentlig mesteparten av skylden for at den situasjonen har blitt så absurd eh, og eh, egentlig farlig da ja. som, som, ne, det, det er egentlig bare en utrolig sånn trist og deprimerende greie vil jeg si
1: ja, for disse dødsfallene som har vært den siste måneden, de kunne vært unngått med vaksinasjon. Ja. Det har jo veldig mange andre land klart å unngå, i hvert fall ikke alle, men mange av de. Så, 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 men, men det ser ut som, liksom, ja ok, Biden skal ikke ha all skylda, men han er president, han får i hvert fall en del av skyldebøtta fra velgerne. Når de opplever da, ikke sant, at de trodde pandemien var over, de erklærte den jo på en måte over i sommer. Det var jo noe av det Biden sa, på så skulle liksom de folk kunne møtes igjen. Så, så folk trodde det var over, og så var det ikke over likevel. Så det kan nok hende at det er noe med kommunikasjon der. Og så ser jeg noen eh, demokratiske strateger si at, at de ikke har tatt det siste utbruddet alvorlig nok. Altså, dette er en krise. Covid er en krise på linje med 2. verdenskrig. Dette er det velgerne bryr seg om. Det og nesten ingen andre ting. Og så lenge så lenge dette pågår, så oversikrer det alle andre ting de får til. Vi skal snakke om infrastruktur, alt andre som foregår. Det er covid. Så han må først få orden på det her da, før han kan mm. få orden på andre ting. At de har undervurdert det litt, snakket for lite om, om det utbruddet kanskje, eller hvordan de håndterer det. Og Biden har gjort masse ting. Han har innført strenge sånne mandates, altså krav om at folk må vaksinere sig på, på arbeidsplasser og, og, og alt mulig sånn. Og, og det har vært en ganske populær politikk da. Så får vi se. Men, så, 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 jeg tror liksom, hvordan Biden gjør det, populært fremover, vil blant annet avhenge av disse det er det ikke något tvil om, mm. som er delvis på hans, noe han får gjort noe med.
0: Et annet sånn etterslepp fra covid er jo egentlig jobbtallene som, det kom nye jobbtall nå forrige fredag, mm. som også viser at det skapes få nye jobber, som er et på at økonomien liksom har litt sånn treghet i seg med å komme i gang igjen. Ja. Og der er det jo også fortsatt ett problem at eh, de får ikke nok folk tilbake i jobb. Mm. Så selv arbeidsledigheten går ned, men det er veldig mange folk som har sluttet å se etter jobb. Og de ja. faller ut av den statistiken. ikke sant? Og regnes ikke som arbeidsledige lenger, men de deltar ikke i, i, i jobbstyrken i det hele tatt. Så eh, det er også et sånn ulmende problem for Biden som jeg tror de er nødt til ta fatt i.
1: Ja, økonomien er det tredje store punktet her, sammen med covid og, og Afghanistan, tror jeg. Det så jo lyst ut i vår, og det er jo fortsatt bra vekst i amerikansk økonomi, men det er mye snakk om dårlig arbeidsledighetstall, altså dårlig, dårlig arbeidsmarked, og mye snakk om inflation. Og det er kanskje en av de tingene republikanerne har klart, at å, å, å på Biden. Folk, inflasjon er jo litt sånn teknisk økonomisk begrep, prisvekst og sånn, men folk, dette er tydelig at folk opplever det på kroppen det har väldigt sån gjenklang det snakas mycket om jag sätter sån antal om inflation på nyheten om dagen og det har varit gjort helt siden, helt siden i sommer. Og de koblar då till liksom oansvariga demokratisk pengebruk och sånt så det verkar som det är nog demokrater och republikaner har grett att skiva igenom som som straffar barnen lite
0: du som bor där borta ser du sån konkreta tecken till så ser, har du sett ting som har steget våldsamt i pris för exempel som som du kjøper eller forbruker.
1: Altså jeg forklager jo veldig over sånne bensinpriser, det er som ligger utenfor Bidens, altså oljeprisen lever jo nærmest sitt eget liv, det kan ja. måtte ikke bli Biden hovedskillet for det, men det har vært veldig mye snakk om tømmerpriser og sånn, påvirker ikke Aftenpossens USA-korrespondent sånn ekstremt tett i hverdagen. Så jeg må si, jeg merker det ikke så veldig, og jeg tror jo, altså, det er jo antakeligvis forbigående denne De fleste tror det, så jeg tror det delvis er et politisk spill. Altså Fox, de snakker veldig mye om denne prisveksten. Det kunne jo også vært bare et tegn på at nå har økonomien tatt deg igjen. Jeg er helt sikker på at Trump ville solgt inn sånn han hadde vært president nå. Det er bare sånn, er det når en pandemi er over? Folk har så mye penger, og det er så fest, og nå bare vil prisene stige. Så, men, men jeg synes ikke de klarer å det liksom dette budskapet ordentlig da. Men jeg merker jeg det veldig på kroppen? nej. Men en annen helt utrolig viktig sak er jo det som har skjedd i kongressen. I vår fikk Biden gjennom, det så egentlig ut som mye var på på gli, altså at denne dealmakeren Joe Biden ville få gjennom store politiske pakker, og han gjorde det med koronarenningspakken, men så har det jo egentlig stoppet fullstendig opp. Eller det vil si, de ble jo om å øke investeringen til infrastruktur kraftig i senatet, som var en stor seier for Biden. Han fikk med seg masse republikanere på det. Men forløpig så har den ikke gjort seg ferdig kongressen. De har ikke fått den gjennom fordi den har av da i dette representantenes hus. For der vil ikke venstresiden i Bidens eget parti stemme for infrastruktur før de også har fått gjennom en sånn stor pakke med sosiale reformer. Og det er egentlig der tingenes tilstand står nå. Og som også er litt sånn ja. bad news for Biden.
0: Ja, det er egentlig... Altså det är jo helt sløkket, om jeg ska bare si det på godt bergensk. For det at eh, det Biden og demokraterne egentlig fikk till med den infrastrukturpakken, det er noe som har vært en sånn ønskedrøm for amerikanske politiker i mange, mange år. Ja. Endelig fikk de eh, tverrpolitisk støtte for en kjempestor pakke på over det, 1000 miljarder dollar for å investere i konkrete infrastruktur. ikke sant? I veier, i broer, i flyplasser, bredbånd, alle sånne ting som skal til for at samfunnet går rundt. Og det er jo så elendig i USA. Det er liksom, hele landet faller jo fra hverandre, så det er tvingende nødvendig. Ja. De fikk republikanerne med seg, og så får de den over i representantenes hus, og der skal de egentlig bare stemme den igjennom. De har egentlig stemmene, og så skal ja. Biden signere den, og så buff, så kan du gå ut og begynne å tette hullene i, i veien og sørge for at broene ikke faller fra hverandre. Så sitter da venstresiden i det demokratiske partiet og sier så nei, vi vil ikke stemme for dette før vi også får inn helt andre ting som ikke har noe med det å gjøre. Mm. Eh, så de håller den som gissal rett og slett for å få igjennom andre ting, så de bruker den mot sitt eget parti, mot sin egen president. Det er så dårlig politik. og det er så bakmål, etter min mening da, ja. og, og uansvarlig, ikke minst, ikke sant? Så jeg, jeg vet ikke, jeg blir bare helt oppgitt av, av hvordan det der systemet der <laughs> fungerer, ja. og, hvordan, og, og, og hvor, hvor utrolig selvsaboterende demokraterne er nok en gang.
1: Ja, ja. Det Venstresiden i partiet mener er at vi får gjennom større sosiale reformer ved å holde infrastrukturpakka som gissel, for de vet at veldig mange er, altså, mer moderate demokrater gjerne vil ha infrastrukturen. Uh, så, så de tenker at dette er en sånn spill men de har gått langt i å spille disse kortene og nå har det gått månedene og denne infrastrukturpakka kunne jo vært vedtatt for lenge siden og vært feiret som en seger og blitt satt ut i live, men det blir den ikke enn så lenge så tiden går så det er, det er interessant å se og så er det selvfølgelig mye bråk i det demokratiske partiet det ser jo heller ikke sånn bra ut for Biden uh, hvordan ting stopper opp og han har problemer med sine egne senatorer som ikke vil stemme for, for de sosiale reformene, som jo er en del av Bidens agenda. Vi har nevnt Joe Manchin fra West Virginia sier stopp, Kirsten Sinema mm. fra Arizona sier stopp. Så det skaper jo også mm. problemer. Det er jo ikke bare venstresiden som skaper problemer her.
0: Nej vi, vi kan kanskje bare ta et skritt tilbake og forklare, prøve å forklare veldig kort hva det er som har skjedd. Da, for her er jo snakk om to veldig store pakker. Mm. Det ene er infrastruktur som vi har snakket om, 1000 milliarder dollar 1 trillion dollars ja. eh, som er egentlig ready to go ikke sant? Den er stemt igjennom i senatet, klar i representantens hus og så har du en till på 3,5 trillion dollars
1: ja, 3 500 eh, milliarder den, ja.
0: 3 500 milliarder, den innehåller alt mulig slags greier fra barnehager til også lite infrastruktur og masse, og masse og penger masse til masse greier, Belfastad ja. yes, eh, den är ju då hjärtebarnet till eh, de eh mest progressive demokraterna.
1: Ja, Bernie och Cool.
0: Den blir den ska bli pressad igenom senatgenom som heter reconciliation med bare demokratiska röster och så ska den över till hus, och der ska den også stemmas igenom med bare demokratiska röster. Men eh, den har då fått motstånd fra centrum av partiet. Mm. Och så har du en tredje aktör här som är republikanerna, inte sant? Republikanerna är er også veldig imot denne her store pakken på 3,5 trillion dollars. Mm. Og derfor så sier de at de vil ikke stemme for å heve gjeldstaket før demokraterne reduserer den pakken. Så de forsøker seg også med å holde noe annet gissel for å, å få, få gjennom sin politiske mening. Da. Så her har du liksom mange egentlig ganske uansvarlige aktører som bruker helt egentlig urelaterte ting politisk til å presse Biden og liksom, hoveddelen av demokraterne til å, å gjøre noe de, de selv vil da. Ja. Litt, ja. Komplisert, men, litt komplisert, men er et, et, ja, det er et spill på, ja. på veldig høyt plan da.
1: En spill og en skikkelig suppe Som man kanskje forstår av forklaringene våre ja. Forsøkene på å forklare dette her men, 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 så, så dette er problem for Biden Og i tillegg så, så fremstår jo kanske han litt Altså de fremstår liksom et taperparti på noen områder. Jeg ser en del demokrater er misfornøyd med det Biden har levert til nå. Det ble ikke noe heving av minstelønnen, det har ikke fått gjennom noen politireform, det har ikke fått gjennom noen reform av stemmerett, og ute i statene så kniper republikanerne inn retten til abort, de kniper in på retten til, til avstemning. Så det er nok også et problem for Biden, og det er jo liksom ikke Bidens skyld, det er jo bare systemet i USA som er sånn at det er veldig vanskelig å få ting gjennom senatet uten å ha med seg republikanere, og de nekter å stemme for politi reform, stämmereformsreform. Så det är massor såna ting, men men igen så så, så, så det dåligt på Biden da. Han fremstår som en som inte levererar det han sa, de dealen han skulle ingå, detta lederskap han skulle visa. Uh, så han skuffar också ja. sina egne. Så det er, de, han er han är i en vond situation.
0: Ja, det är sån amerikanskt uttryck som är perfect is the enemy of good enough. Ja. Og det är ett litet tillfälle här då att uh, idealismen står lite i vägen for realiteterna. Ni kunde fått igenom en god del ting visst de ikke hadde vært så utrolig ambisjøse.
1: Ja. Så bare, vi kan jo snakke litt til om, om Biden. Altså, han hadde jo noen åpenbare svakheter i, i primærvalgkampen og i valgkampen. Han var ikke spesielt god i debatter. Han er jo en eldre man Man merker han snakker sjaktere, han fumler mer enn før. Mm. Hvis man skal liksom virkelig se negativt på dette da, så kan man si at Biden ble, det var egentlig ikke Biden som ble valgt. Det var en ikke-Trump som ble valgt. Og jo lenger tid det går siden Trump var president, jo mer liksom, stiger Biden frem til syne. Og folk liker ikke det de ser da. Han er ikke lenger anti-Trump. Han er Joe Biden. Og de vil ikke ha att ha den man de har. Det kan jo, det är ju en mört. Det är en en sköldpaddan, kanske han var en sköldpadda likväl. Det er ju en mot att se det på. Och så har jag lurat lite på alltså stilen till Biden, han är mycket mer bort ifrån nyhetsbilden Trump. Och jag tänkte att det är en bra mm. ting att folk vill ha ro och fred. Men jeg har också tänkt på alltså kanske jag tar fel. Alltså kanske det var sånt Trumps extrema synlighet var ett plus, han var överallt hela tiden. Man visste inte liksom nödvändigtvis ledarskap i all välgernes ögon, men på något sätt all Per är god på. var Lurer på om vi revurdere noen ting da, når vi ser litt hvilken vei det bærer for Biden her. Det er ingen tvil om at han er veldig forskjellig fra Trump, i hvert fall.
0: Ja, eh, men der som man kanskje har vært litt lik både Trump og Obama, er jo i at han har vært eh, litt for lite på ballen når det gjelder å sig seg sånn, på et personmessig plan med dessa kongressmedlemmar så driver och kranglar Han har inviterat till någon gånger til det vita huset, han har haft några samtal och de sitter i stole där och tar bilder och sånt. Men det är väldigt mange som har varit missnöjda med att inte han har varit mer personlig engagerad.
1: Mm. Och
0: det är lite rart för det att han sålde sig också in som en sån type som har varit i kongressen hela livet, han känner att det går ut och in, han kan få till och få igenom, han kan bygge broar med motparten och få igenom saker, inte sant? Mm. Det skal si at har gjort det for med infrastruktur, og, og, og fikk jo egentlig en stor seier der, men han har kanskje ikke vært god nok til å holde venstresiden av partiet varm. Altså Bernie Sanders-gjengen av partiet, Aleksandre, Ocasio-Cortez. De folkene der tror jeg Biden har gjort for lite for å bli gjøret, og nu gjør de opprørt. Mm. Og han har ikke klart å liksom hente de inn igjen i, i den store paraplyen så han skal holde oppe for å holde dette her eh, samlet da. Så han, han må nok inn og jobbe hardere for å, for å på en måte piske partimedlemmene sine på plass. Og det vet jeg ikke om han har hverken energi eller liksom pondus rett og slett til å gjøre.
1: Nei. Vi kan jo ta kort, altså konsekvensene av å ligge såpass stålige an på målingene er jo potensielt alvorlige. Det er et mellomvalg neste år, hvor demokraterne, vi har snakket om det før, selv med knallgod oppslutning, ville slitt med å holde kongressen. De står i stor fare for å tape CETER i senatet, og også tape flertallet sitt i representantenes hus, og da er jo Biden egentlig en lame duck, altså da får han ikke igjennom noe i sine to siste år, eller fram mot presidentvalget i 2024, så, så, så det er jo bare mm. dårlig bad news med med så mye motvinn, både inn mot mellomvalget og neste presidentvalg, men vi må jo bare snakke om, altså er det mulig, altså, kan dette snu for Biden, hvor, hvor varig tror vi dette her er, og en ting som kanskje er litt positivt da, når man ser på målingene, er det noen som har pekt på at det er særlig liksom kvinner, unge minoriteter som har forlatt Biden, og det er jo grupper som ikke har noe sånn naturlig hjem nødvendigvis hos republikanerne. Så det kan gå til at folk, det er så mye dårlige nyheter, at det er en sånn fenomen som også heter at folk bare ikke svarer på meningsmålinger når det går veldig dårlig med presidenten. Non-response bias, som gjør at det kanskje kan øke igjen. Bare fravære av nyheter kan gjøre at folk liksom sier at de støtter Biden igjen. At det ikke er så alvorlig som det ser ut som. Eh, at han kan slett slett, mm. hente sig inn igjen ganske raskt. Da. Covid er på vei nedover nå. Så, så slipper den siste bølgen skikkelig. Det kan være veldig godt nytt for Biden hvis Covid er hovedforklaringen på, på det som har skjedd her. Og da kan kanskje også økonomien slå tilbake. Og så har han jo denne populære agendaen, og vi må se si, jeg tror de får gjennom både infrastrukturpakka og en social sosialreformpakke i litt nok nedslanket versjon. Så det kan jo at ting se for eksempel mye bedre ut for Biden, allerede til jul.
0: Ja, absolutt, og jeg tror får han gjennom infrastruktur og får han gjennom de beste delene av denne velferdspakken, for eksempel eh, bedre barnehager og bedre vilkår for familier som sliter med å liksom få ender til å møtes så tror jeg veldig mye er gjort med det for det er så utrolig mye utfordringer for særlig barnefamilier i USA og dette er sånne ting som folk føler på kroppen, mm. så hvis, hvis de klarer å få det på plass da og få det liksom synlig gjort för valget nästa höst så tror jag de har en god chans til att och tilbake tillbaka väldigt av de där väljarna där och Afghanistan att det vil bleikne, ikke sant? Ja. det vill blekna inte sant det är en sak som som måste det var en skrap i skapillacken men nu att det vart så vi folk är glad för att det inte längre måste sända sina älskare i krig så så det tänker jag det är på något sätt det vi ska ett problem nästa höst
1: nej Altså, jeg tror ikke Biden kommer tilbake til de høydene han gjorde på målingene rett etter han tok over, og var liksom anti-Trump, og nå var den tiden over. Men jeg tror liksom, hvis ting klaffer da, så kvikner økonomien til, Inflasjonsfrykten forsvinner Covid faller Og det er den siste store bølgen USA ser kanske de, det, det, det er ting som kan tyde på det da Hvis de har litt flaks Og så er agendaen sånn, som du sier populær Den skårer veldig godt på meningsmålinger Infrastruktur, særlig infrastruktur Er ekstremt populært blant amerikanere Så klart hvis de gleder å på det her Så kan ting snu ganske rast Og så er jo Trump, Donald Trump Alt en joker Han blir mer og mer synlig igjen Det virker ikke som han liksom, Han klarer nesten ikke å dy sig og, og si at han kommer til å stille i 2024 Og det er jo en automatisk mobiliserende faktum det kan gå til at du ikke så glad i Joe Biden, men hvis da får Donald Trump igjen som motstander, og du kan gå til valg mot Donald Trump allerede i 2022 i mellomvalget, og i hvert fall i 2024, så vil jo det endre spillet ganske mye, tror jeg.
0: Ja, det handler jo om trygghet da, tenker jeg. Det handler om å vise de velgerne som vill ha trygghet, som vil ha velferd, som vill ha ett stabilt land og en, en president som är forutsigbar. Han handler om å vise dem at Joe Biden faktisk er det. Og sånn sett så er ikke liksom listen så utrolig høy. Det er bare å, å, å få på plass de her grunnleggende tingene som satte upp en kontrast til Trump, mm. som jo virker som en, en man som vil liksom ødelegge og, og rive ned alt det som, som er trygt og viktig for veldig mange amerikaner. Mhm
1: bra. Vi setter strek der, og så tänker jeg vi får ta en fast runde med obligatorisk refleksjon. Nå har du hatt to uker Kristina, så da er jeg veldig spent på hva du har kommet opp med.
0: <laughs> du, jeg har en litt sånn liten og nørdete OR denne gangen, fordi at den aller første podcasten jeg begynte å høre på, det var før i 2008. Det var en som het It's All Politics med to NPR-journalister, Ron mm. Erving og Ken Rudin. Og den var helt fantastisk. Men så ble den nedlagt etter eh, noen år. Jeg tror i sånn 6-7 år, og så blev den nedlagt. Ken Rudin, han forlot NPR, men han har sin egen podcast nå, som heter Political Junkie. Og den er ganske intressant för han driver sånn og intervjuer andra journalister fra mindre medier runt om i USA. Så okay, sånn, fra mindre medier, ja. eh, ja, Jeg tror altså det første eksempel, var bare med
1: andre journalister.
0: <laughs> journalister som snakker med journalister. Nej men han, denne uken så har han for eksempel snakket med en journalist fra Arizona Republic, en stor avis i Arizona, om kristens cinema, som jo er denne her jokeren i hele dette spillet som Biden skal prøve å, å løse, altså en... Moderat og litt sånn uforutsigbar senator fra Arizona. Eh, og da får du litt sånn annet blick på eh, hele, hele det amerikanske politiske systemet og det amerikanske samfunnet. Så jeg, jeg tror jeg vil bare sånn den for folk som er spesielt interessert, og også interessert i få litt andre kilder. Det har vi jo snakket ganske mye om, sant? at eh, veldig mye blir jo silt gjennom veldig få kilder. Men han, eh, han har eh, litt sån annen tilnærming som jeg synes er, er verdt å få med seg hvis du er spesielt interessert.
1: Ja, og navnet på og podden var? Den heter
0: Political Junkie.
1: Political, political Junkie Ken fra NPR. 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 Ja, Nej den er
0: ikke fra NPR. Nei. Han sluttet i NPR og startet sin egen greie. Ok. Følg med, Øystein.
1: Bare Political Junkie. Sorry, ass. Sorry. Det er tidlig på morgenen. Du, jeg, min OR er egentlig, altså jeg blir ofte spurt om hvordan jeg kommer på saker eller kommer opp med saker. Og jeg sliter ofte med å gi et godt svar på det, det svaret er extremt mye forskjellig. Altså noen ganger så går jeg og tenker på ting selv, noen ganger så leser jeg noe et sted, en annen sak, en annen avis som jeg vil gå dypere inn i. Noen ganger er det en bokanmeldelse eller en bok, noen ganger er det noe jeg på men jeg er ute og løper for eksempel. eller jeg ser en graf på Twitter som tänker oj oi, dette er en intressant trend. Men jeg skrev en sak om Jens Stoltenbergs håndtering av Trump, som stod på trykk i papiravisa i helgen. Og jeg tänkte jeg kunde bruke min OR til å forklare hvordan en sånn konkret sak kom i stand, og litt sånn hvor tilfellig ting også kan være. Den saken handler om hvordan Jens Stoltenberg og NATO har jobbet egentlig väldigt strategisk med å holde Trump i NATO. Og den saken baserer seg blant annet på et intervju med en forsker, tidligere NATO-diplomater, som anonyme, som ikke kan si noe offentlig, men likevel kan snakke med meg. Og så intervjuet med Stoltenberg selv, som letter på sløret da, å si mer enn noen gang før egentlig, om håndteringen av, av Trump. Og det er jo egentlig mange måter den saken teoretisk kunne oppstått på. Altså det kunne vært å se kanskje litt ut som det er et innsalg fra Bryssel. For den får jo uh, Stoltenberg til å fremstå et ganske godt lys, denne saken. Mm. Uh, og det kunne også vært en sak jeg gått og tenkt på lenge. Jeg vet at Trump er ute, jeg vet at da vil ofte politikere snakke mer etter at ting har skjedd. Vi så Erna Solberg har gjort det, Ine Eriksen Sørheide gjorde på podden vår for noen uker siden, yes. sa mye mer enn noen gang. Men det kunne også vært at jeg ringt opp av denne NATO-kilden, som ville si mer enn før også, og tipse meg om den saken. Eller at forskeren, som hadde skrevet denne forskningsartiklen, tok kontakt med oss, og ville liksom selge inn sin egen forskning på det. Men i det tilfellet her, så var det ingen av delene. Det som skjedde var at jeg tok toget til DC, før dette podcastintervjuet med Stoltenberg, og satt og googlet egentlig, altså Stoltenberg, Trump, praise, tid, ting fra den tiden. Jeg ville snakke med Jens om denne Trump-håndteringen og en eller annen i løpet av min iherdig googling, så kom jeg over et sånt working paper, altså en sånn forskning under utviklingsartikkel, som var tilfeldigvis publisert på nett, og fra en forsker jeg aldri hadde hørt om, med en overskrift som så interessant ut. Og det var sånn det startet. Så skommet jeg meg gjennom, jeg sendte en forsker en mail, han viste at de skulle publisere denne forskningen om en uke bare, som var veldig, veldig flaks for meg. Og han øh, stilte opp på intervju, han sa veldig interessante ting i intervjuet, og så ringte jeg NATO-kilde, som har vært i NATO tidligere, som også gjerne ville fortelle masse om dette Trump-møtet og sånn. Folk er litt mer komfortable nå som tiden har gått. Og så fikk jeg ti minutter med Stoltenberg til slutt, som også gikk lengre enn noen gang i å beskrive Trump-endelsene, som egentlig bare stang inn hele veien, men dette var en annen sak som startet med en sånn helt tilfeldig Google-søk.
0: Mm. Og som ble til slutt en kjempegod sak som alle må lese.
1: Ja tusen, ja, tusen takk, for det. Det er hyggelig å du, du sier <laughs> ja. sier det, men den, den kan jo fremstå som som veldig så sånn planlagt når man ser den. Eh uh, og, mm. og dette, er noe, dette er en sak jeg burde ha tenkt på på en måte, på egen hånd også. Det er en veldig smart ting det å gå tilbake til historiske hendelser etter at politikere er på vei ut. Kanskje Erna Solberg når vi ser si mye mer om sin egen regjeringstid om noen uker når hun ikke lenger er statsminister for eksempel. Så det er typiskt at mm. jeg kan ta meg, jeg kan ikke bare basere meg på tilfeldige Google-søk. Eh, uh, Det er interessant.
0: Det Men det sker ju ofta det. När jag såg den först så trodde jag då det att tänkte att här är det någon runt Stoltenberg som har som har tänkt att detta kan detta et vara tips då, den forskningsrapporten. Ja. Men det var alltså inte sånt du kommer över den.
1: Nej, det var rättelse ikke det. Du till slut vi jobbar ju jo, eller jag jobbar ju jo då i en utrikesredaktion med väldigt många andra flinke journalister, kollegor och en av da, som også har vært korrespondent i USA tidligere, er Kristoffer Rønneberg, og han har nå laget en ny podd som heter «Jeg var der», hvor det går tilbake til sånne sentrale hendelser i verdenshistorien, intervjuer øyenvittner, og den første episoden, som er tilgjengelig for alle, den handler altså om da Obama vant presidentvalget i 2008, og den liksom fantastiske festen som da var i den parken i Chicago veldig spennende, laget, veldig gøy å gå tilbake til sånne korte, eller til sånne stramme episoder om viktige historiske ting. Så vi anbefaler den også. Mm, det kan vi. Og så er vi tilbake vi om en uke med en ny episode av Aftenpodden USA. Søk opp gruppa vår på Facebook, og så snakkes vi igjen eh, neste tirsdag. Ha det, ha det!